0: Versammelt euch am Feuer, holt mindestens noch drei andere Leute, denn ja, wenn ihr da durch wollt, dann braucht ihr viele Nerven. Und ansonsten glaube ich, ist das Set halt einfach zu eintönig, einen Eiffelturm noch nochmal hochzuziehen aus 10.000 Teilen <lacht> alleine. Ach Gott, Felix, hol mich hier raus. Aber das mit den. Wo sind wir gelandet? Das mit
1: den äh, Freunden finde ich gar keine schlechte Idee. Also um euch abzuholen. Erstmal herzlich willkommen zum Airbricks podcast Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben euch als Freunde jetzt mitgenommen und gucken zusammen auf die Ankündigung vom 10307 Eiffelturm. Das größte Legos, es ist mal wieder eine Superlative, meine ich. Also es ist länger als die Titanic. Also es ist höher, als die Titanic lang ist, sagen wir so. Ähm... Und es sind 10... 1,50 Meter. es ist halt auch, wo du sagst, ey, sorry. Es sind 10.000 ein Teil. Ähm, ich weiß nicht, was der Witz hinter 1 ist, ähm, aber... Ja, sie das heißt, wollten eigentlich 101 der Martina oder so machen, dann ist mir <lacht> aufgefallen, dass das überhaupt nichts
0: miteinander zu tun hat und dann stand es aber schon auf der Packung. Ja, vielleicht. Ich es ja mal cool, hätts dieselbe Anzahl an Teilen wie die Setnummer ist. Das sind nämlich 10.000, also das ist die 10.307 und dann wäre es doch lustig gewesen zu sagen, okay, wir machen auch 10.307 Teile rein. Das
1: wäre einfach so. Aber gut, gewesen, auf die ja. Idee sind sie jetzt nicht gekommen. So jetzt, aber die vier Freunde. Ich habe die Kommentare zu dieser Ankündigung gelesen und das eine Sache, die ich gelesen habe die Befürchtung, dass das recht eintönig wird. Ne? Also es ist halt alles in ähm, Dark, Bluish, Grey, wenn ich das richtig sehe. Und,
0: ja. ähm, und ich frage mich, wo die Farben versteckt sind. <lacht> viel
1: Platz hast du nicht, um Farben zu verstecken.
0: Das muss man ja das auch stimmt. mal sagen. Ich glaube, das ist dann echt die Kunst.
1: Und ähm, du hast halt die vier Beine und dann wird das dann da so hochgezogen. Und dann war halt die Idee, ja gut, dann nimmst du halt noch drei Freunde dazu und zu viert baut man das Ding dann. Und dann hatte sich in der Diskussion, die ich gelesen habe, ein Architekt äh, eingeschaltet, der sagt, er freut sich ganz besonders auf das Set und dass es halt nicht eintönig wird, weil in einem dieser Füße ist dann ja auch noch ein Aufzug äh, eingebaut und äh, die, das wäre auch von der Statik her ja gar nicht trivial. Und ich dachte, gut, ist 1,35 irgendwie ähm, hoch, aber ich weiß nicht, ob man da schon mit äh, Statik-Argumenten argumentieren kann.
0: Ne, 1,50 1,35 lang die Titanic, ist die... Ja. Ähm, Falsche Zahl abgelesen. Ja, 1,50 ja. ja, und es kostet halt echt eine Monatsmiete, ne? Also jetzt mal ohne Flachs, das sind fast 700 Euro. 680 Euro. Hm. Also es ist ja... Also, da kannst du einen Urlaub nach Paris machen.
1: Von, ja, und, und als Student
0: kannst du da, also zumindest zu meiner Studentenzeit waren das drei Monatsmieten. Also das ja, ist schon echt krass, also... Ja, aber also ich. Ich, ich meine, das ist, das ist mehr als ein 400, also jetzt die 520 Euro-Jobs, ne? Das musst du dir mal überlegen. Selbst wenn du einen Ferienjob irgendwie hast, dann musst du da für einen Monat mal richtig halt mal ohren. Und dann hast du es immer noch nicht. Mhm. Also es ist, also es sind halt. Du, wer es haben will, alles fein, habe ich ja oft genug hier gesagt. Und gleichzeitig frage ich mich, also natürlich, wenn man Architekt ist und so weiter, das hat ja auch seine Bewandtnis, dass das halt. Das wurde ja damals zur Weltausstellung, zu Welcher, ich weiß es schon gar nicht mehr, halt eben dann gebaut und so weiter. Und das hat ja halt auch was Ikonisches.
1: Ja, ich bin, also ich, ich sehe den auch immer wieder gern. Also ich bin nicht so oft in Paris, aber wenn ich da bin, wenn der dann irgendwie so ab und zu mal blinkt und äh, leuchtet, das ist schon schön.
0: Ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, dass das Berlin, das Brandenburger Tor äh, abwechslungsreich her wäre. <lacht> das sind halt auch nur Bögen. Also so, was verlangen wir dann halt? Mhm. Ich finde ja, das eine ist ja zu kritisieren, oh, guck mal, schon wieder ein Gebäude. Und das andere wäre jetzt ja zu sagen, okay, was nimmt man denn stattdessen? Ähm, bei, gleichzeitig, zum Beispiel bei den Pyramiden, war halt so viel Cooles noch drumherum, wo wir gesagt haben, diesen Microscale, das davor, das okay, schön, ja. verstehe ich. Ne? Und dann in der Pyramide hinten halt auch nochmal diese Gänge angedeutet und dann hebst du sie ab und da ist dieses, okay, wie wird sie gebaut? da verstehe ich wohl auch noch so dieser Bauspaß ist, du kannst was anheben, du kannst was drehen und so weiter und hier halt also vielleicht haben sie ja irgendwo noch ein, zwei Sachen versteckt, aber du hast halt auch nicht viele Möglichkeiten durch diese ganzen Streben und sonst was, das halt zu machen und ja, ne hm. ein Teilegrab halt der, der hätte es halt auch in der Höhe halt vom Microfigures gemacht da hätte ich dann zum Beispiel lieber halt von Herr der Ringe dann in der Größe dann äh, mal was anderes. <lacht> da kannst du auch 10.000 Teile verbraten. Ich sag mal, Helms Klamm nehme ich. Könnte man machen, ja.
1: Oder halt eben
0: andere ikonische Szenen.
1: Ja, wobei, ähm, genau, ich hatte dir da einen Link geschickt zu einer Tips and Bricks, zu einem Tips and Bricks-Artikel, wo ähm, eine Szene aus Oh, aus welchem Film ist das? Aus dem fahren die um am Ende des ersten Teils oder am, erstes, am Anfang des zweiten Teils? Ah hier Fellowship of the Ring, genau, also erster Teil, ja. Da fahren ja die Gefährten. Genau, das ist ja das traurige
0: Ende genau. mit dem Schiff von Boromir. Ja. So, jetzt, jetzt hier zu Ende und danke, dass du die Überleitung genommen hast. Ich dachte, du sprichst nie doch, drauf an. Klar.
1: Also, genau, Tips and Bricks <lacht> hatte ich dir geschickt und da ähm, sind verschiedene Arten und Weisen gezeigt, wie eben diese letzte Szene äh, aus dem Film mit Klemmbausteinen umgesetzt werden kann, nämlich wo die Gefährten in ihren kleinen Kanus durch diese beiden großen Statuen fahren. Und wenn das jetzt hier nicht stände, hätte ich nicht gewusst, wie das heißt, aber es heißt wohl the Argonath. Argonath.
0: Ja, das sind halt die beiden Könige, Könige von damals. Genau. Und, ja. Das sind diese großen und das Statuen. Und halt in drei verschiedenen Scales und das stelle ich
1: mir mit 10.000 Teilen auch schon ziemlich geil vor. Mhm, aber hier fängt es jetzt erstmal ganz winzig klein an, also sozusagen im ähm, ja, Mikro-Nano-Stil, wo dann die beiden großen Figuren sozusagen im minifiguren sind. Und da fließt dann das Wasser durch. Man sieht die Boote, sieht man natürlich nicht mehr in diesem kleinen Maßstab. Und dann geht es eine Nummer größer, äh, wo dann die ähm, Figuren so ungefähr die Größe der Freiheitsstatue haben. Der, der Lego-Freiheitsstatue.
0: Ja, die sind ja auch ähnlich gebaut, ja, genau. ne, mit dem Schild ähm, als Gesicht. Mhm und
1: so. Also so kann man sich das vorstellen. Ja, und dann die dritte äh, Version ist dann schon größer. Ähm, das ist dann so richtig mit so einer, mit so einer Base... Nee, nicht Baseplate, sondern so einer, so einer gebauten... Sockel, Sockel. in ja, dem genau. Sinne. mit so einem gebauten Sockel und dann so richtig die Steine ausformuliert, äh, ausgebaut und diese großen Statuen. Kann ich gar nicht einschätzen, wie, äh, wie hoch das ist.
0: Also noch auch damit wir halt auch die Credits nicht nur an Tipps und Bricks geben, sondern halt eben das, das kleinste Modell ist von Jonas Kramm. Dann hat das andere, so diesen, diesen Mittelmaßstab, im, äh, nenne ich es mal, ist j 83 und das letzte, das größte Modell, was auch wirklich auf so einem Sockel mhm. steht und das Ganze halt versucht, äh, ja, auch einfach mächtig dastehen zu lassen, ist von Playwell Bricks. Und ich finde ja gerade das Mittlere vom j sehr spannend, denn das versucht sehr stark mit Perspektive zu arbeiten, wo man so reinschaut. Denn die Boote, man sieht halt auch drei Boote mhm. da und die werden nach hinten kleiner. Also er nimmt weniger Teile für die Boote. Und in das vorderste Boot, nur für euch auch als Größenvergleich, passt noch eine äh, dieser Nanofiguren halt rein, gerade so. Das heißt, da hat man äh, so eine Nanofigur halt drin. Schreckt. Und dann nach hinten werden die Boote aus weniger Teilen halt nochmal gebaut. Und ähm, dann sieht es wirklich so aus, als würde man in diesen, diese Schlucht so reinschauen. Das finde ich total faszinierend. Das ist gut gemacht. Ich habe ich so auch noch nicht gesehen, oder wenig gesehen. Wir hatten das ja mal bei, dem, bei der Spider-Man-Stadt, wo wir das gesagt haben, bei diesem Diorama. Mhm. Da hatten wir auch diesen Effekt, dass man so reingesogen wird. Das finde ich hier sehr schön gelöst.
1: Ja, ja, mal wieder ein cooler Artikel von Tips and Bricks. Ähm, guckt euch an. Und jetzt kommen ja bald die Feiertage, da könnt ihr euch schon mal auf Herr der Ringe einstimmen.
0: Oh ja, die muss ich dringend nochmal gucken. ja Aber Moment, mal gucken, es soll ja noch mehr von Lego und Herr der Ringe kommen. Ich hoffe darauf und ja, ansonsten müssen es halt andere machen. Aber was dann halt auch passieren kann, ist halt eben, dass Sachen halt geklaut werden, übernommen werden und dieses Phänomen von Produktpiraterie betrifft ja jetzt nicht nur den westlichen Markt, sondern halt auch natürlich die Hersteller im Nahen Osten und im Fernosten. Wieso sage ich Nahen Osten? Stimmt mir ja gar nicht, obwohl Kobi wahrscheinlich auch. Äh, auf jeden Fall <lacht> im asiatischen Raum
1: und das trägt interessante Stilblüten, wie du
0: gefunden hm, hast. Ja, ich
1: war erstaunt. Ich habe gesehen, dass die Firma Pantasy, die ähm, ja schon eine etablierte Marke ist bei Klemmbaustein, vor allem, weil sie ähm, relativ viele Lizenzen haben. Jetzt äh, nicht sowas wie Star Wars, aber zum Beispiel Metal Slug oder auch Popeye. Also es ist irgendwie ganz eine wilde Mischung. Metal Slug, Popeye, dann verschiedene Anime, also äh, Saint Seiya zum Beispiel oder auch ähm, Incarnation. Ähm, Incarnation hatte ich mal drüber gesprochen. Da hatten die diese, ähm, diese Floating Mechanical city die halt sehr Cyberpunk-mäßig aussieht mit so ähm, mhm. diesen Container, diese Containerstadt, fliegende Containerstadt. Genau, die ist auch von Pantasy. Und ich hatte damals schon gesagt, dass ich zögere, die zu kaufen, weil die recht teuer ist. Also äh, die kostet halt, hier steht 135 äh, Dollar, also wird das wahrscheinlich genauso viel in Euro sein für, ähm, wo steht die Teileanzahl? Ah, steht jetzt hier gar nicht, aber so groß äh, ist sie nicht. Und ähm, auch die anderen Produkte sind relativ teuer. Und das ähm, Produkt, was von denen am, oder die Marke, das Franchise, was von denen am besten läuft, ist Astroboy. Das ist, ich habe es eben mal nachgeschlagen, ein, ähm, also basiert auf einem Manga. Oh, aus 1952 fing der schon an. Und dann kam aber später auch eine Anime-Fernsehserie, die dann richtig berühmt wurde. Und äh, es geht um so einen kleinen, ähm, Roboter, der gebaut wurde und der halt ähm, dann noch Roboterfreunde kriegt und dann müssen die halt dafür den Frieden irgendwie kämpfen und ähm, es gilt so ein bisschen, habe ich gelesen, als eine der Grundpfeiler für diese ganze Mekka-Szene, weißt du? Ähm, die ja, ja.
0: Also, die habe ich auch noch nicht gesehen, aber es sieht auch die die Sets sehen total faszinierend genau, aus. Und dieser
1: Astroboy von denen, also ähm, der so halb ähm, Außenhülle ist, also halb Junge und rechts die rechte Seite oder die andere Seite ist dann halt das ganze Innenleben von dem Roboter. Der ist relativ bekannt und der wurde jetzt anscheinend auch ähm, kopiert. Also eine chinesische Firma wird von anderen Raubkopiert. Nicht nur Lego wird Raubkopiert und dafür, ähm, um da die Kopie von dem Original zu unterscheiden, haben die jetzt auf ihren sozialen Medien ähm, so eine Anleitung rausgeschickt. So nach dem Motto, achtet hier drauf, achtet da drauf, um das Original von der Fälschung zu unterscheiden. Und ähm, ich finde, das sind interessante Sachen, Details, die die hier rausstellen. Zum Beispiel hat die Verpackung wohl auf der Außenseite so eine geriffelte Struktur auf dem Cover und die Fälschung hat das nicht, haben die rausgestellt. Dann steht da unten so ähm, auf Chinesisch irgendwie die der Firmenname, glaube ich, genau. Und bei, dem, bei, der, bei der Fälschung ist es nicht. Dann ist der in dem Karton nochmal ein innerer Karton und der ist auch bedruckt, das ist bei der Fälschung nicht. Also die haben verschiedene Details rausgestellt, äh, ähm, die das Original von der Fälschung unterscheiden. Die Einzeltüten haben auch nochmal einen Fantasy-Aufdruck, das ist wohl bei der Fälschung auch nicht. Also wenn ihr ähm, Astroboy kennt und mit diesem äh, Set hier liebäugelt, dann könnt ihr ja mal auf diese Details ähm, achten, ob ihr da wirklich das Original habt.
0: Ja, und das finde ich total faszinierend, wie die halt auch offensiv damit halt umgehen. Mhm. Und halt auch sagen, okay, vielleicht, ich, ich weiß es nicht aus juristischer Sicht, vielleicht ist es da auch schwieriger mit den Markenrechtssachen äh, zu sagen, dass sie eher sagen, ey Leute, ähm, achtet so halt drauf, ne hier hier sind Sachen im Umlauf, ähm, ja, deswegen, das ist interessant zu sehen, dass halt mehr da Leute davon betroffen sind, das ist erstmal ja erstmal schade, dass das überhaupt passiert zeigt gleichzeitig, wie bei allen Produktpiraterien ja halt den trotzdem Bedarf zu sagen, hey, ich es mir günstiger oder sonst was, weil man halt eben sich Entwicklungskosten spart und, und, und. Und gleichzeitig auch, wie unterschiedlich Firmen halt damit umgehen, ähm, relativ offensiv oder nicht. Weil das ist auch spannend, dass, äh, das ist auch eigentlich ein Graubereich, denn ich habe mal mit dem ähm, Zoll telefoniert mhm. und die mal gefragt, wie sieht denn das aus, wenn man jetzt darüber informieren möchte, ey Leute, guck mal hier, dieses äh, Set oder äh, dieses Produkt gibt es auch als Plagiat, dürfte ich das denn halt machen oder ist das schon Werbung und in Bekannt bringen, weil letztendlich kann man ja sagen, ja Moment mal, du sagst doch genau, dass es das gibt, also machst du ja eigentlich Werbung, wenn du aber sagst ey Leute, das ist geklaut ähm, und jemand weiß es einfach nicht und mhm. sieht das irgendwo als Werbung äh, dann, so und da, da habe ich gesagt, gibt es da eine klare Regelung für? Also was ist es denn ja. jetzt? Weil Ich verstehe beide Seiten, und die haben gesagt, ja, das ist eine Grauzone, man soll ja am besten mit dem Hersteller halt eben da hinsetzen. Fand ich ganz spannend, dass es da keine feste Regelung gibt, dass man es halt auch nicht bewerben darf, weil letztendlich sagen sie auch, naja, es kann ja Leuten schon helfen, wenn du irgendwie eine Uhr kaufst, dass du weißt, welche Merkmale, so wie hier jetzt bei den Bildern, muss ich denn beachten, damit ich sicher sein kann, dass es ein Original ist. Also deswegen müssen gewisse Informationen, wie muss ein Siegel aussehen, worauf muss zu achten sein, was sind gerade der Qualitätsmaßstab und so weiter, halt trotzdem auch für den Kunden wichtige Informationen, um sie auseinanderzuhalten. So wie wir wissen bei einem Perso oder bei einem Geldschein ja auch, welche Sicherheitsmerkmale zumindest wir als Laien halt eben dann überprüfen können. Ja. Wasserzeichen, die Linie, Gängslicht halten, la, la, la. Also so, und das, das ist irgendwie, finde ich, ein ganz spannendes Thema an sich unabhängig jetzt von der von der Produktpiraterie als solches.
1: Ja, und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch, ja, so ein ähm, Effekt, den man hier jetzt auch sieht, dass hier jemand versucht, sich als äh, Alternative irgendwie zu etablieren, schafft irgendwie, ähm, Lizenzen ran und ähm, ruft dann auch höhere Preise auf und direkt passiert dem halt das Gleiche, was am Anfang Lego passiert ist. Also da ist äh, keiner vor gefeiht. Also das ist...
0: Ähm ich glaube, das ist immer dann, wenn man gute Produkte halt macht, die am Markt auch ja. ankommen und das ist ja jetzt erstmal ein Ritterschlag, dass jemand anders sagt, okay, ich... Äh mach es erstmal nach. Also das sind ja auch in unterschiedlichen Kulturkreisen durchaus andere Voraussetzungen, die dann sagen, ja, ich mache es nach, weil ich finde es gut, was du machst. Und andere sagen, wie kannst du es nachmachen? Das ist doch gut, was ich mache. Also ne, deswegen ähm, auf keinen Fall die Entschuldigung, dass man dann halt das klaut. Ähm, und gleichzeitig ist es halt faszinierend zu sehen, dass es wirklich immer mehr Marken gibt, die auf ein gewisses Level kommen. Und natürlich auch mit den Rechteinhabern, die ja auf einem gewissen Level halt auch, also denen die auch was bieten müssen. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt Papa oder sonst was, das sind jetzt nicht die Riesenmarken, aber sie haben ja schon Bekan Be Bekanntheitsgrad. Also ich glaube, du kannst durch die Stadt gehen und viele Leute ja. würden sagen, Papa, ja natürlich weiß ich hier und sonst was. Und die Rechtinhaber wollen ja auch, dass ihre Marke in einem guten Licht da steht. Das heißt, auch da müssen die Firmen ja eben Überzeugungsarbeit leisten und äh, halt eben auch mit ihrem Produkt überzeugen. Und das ist, ist natürlich dann ein klares äh, Wort für diese Firmen. Stimmt. Ja. Ich meine, das Blue Bricks äh, wäre jetzt als anderes Beispiel oder auch Lego bei seinen Sachen, würde ja nicht den Zuschlag kriegen, wenn die total schlecht wären, also hofft man nicht man hofft ja, dass die Leute aus den Firmen da halt auch ein Auge drauf haben Manchmal denke ich mir bei irgendeinem so Star-Wars-Radiergummi irgendwas, der da so für einen Euro rumliegt, dann schon wie das passiert ist, aber weiß nicht, ob das dann der Abverkauf der Lizenz ist, keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht so aus. Aber das wäre auch mal interessant, da mal reinzuschauen, äh, was da so, so diese Welt macht.
1: Apropos Star-Wars-Radiergummi, ja. hast du äh, diesen Star-Wars-UCS-Brick-Separator äh, gesehen, der irgendwie äh, durch die Gruppen ging?
0: Ja, okay, nicht Star Wars, aber. Ja, äh, schon. Also es ist, es aber, ist. Ähm, nein, es ist. <lacht> jetzt, wow. Erstmal ist es lustig. Okay, ich verstehe. ich verstehe.
1: Ja, okay, genau. Lass uns die Leute erstmal abholen, was wir also, überhaupt. Also Brick Separator habt ihr alle vor Augen. Ja, Wobei ich neulich ähm, den, Teile Trenner, den genau. genau. Neulich ja. habe ich wieder jemanden getroffen, der ähm, mir ein Bild schickte. Oh, wir haben gerade ihr Set aufgebaut. Wir wissen nicht, wo dieses Teil hinkommt. ich so, ja, das ist der Teiletrenner. Damit baut ihr das wieder auseinander. Hä, wie benutzt man den? Und dann habe ich den erstmal so ein kleines Video geschickt, wie man den äh, wie man den ordentlich benutzt. Also es ist noch nicht bei allen angekommen. Ach, krass, okay. Ich muss auch sagen, es gibt ja eine
0: ganze Reihe von Teile hm. ähm, Die unterschiedlichsten Firmen haben die unterschiedlichsten. Und ich muss sagen, am besten ist immer noch äh, der als Giraffe. Ich glaube, das ist Segao. Äh, nee, ähm,
1: den habe ich auch. Ist das nicht Sembo? hat denn die
0: Giraffe? Nee, Mist, jetzt äh, wollte ich damit klug sein, dass ich weiß, von wem der ist. Aber der ist am besten, weil der halt auch diese die Öhrchen mhm. oben sind so. Ähm, und damit kommt man super auch zwischen Steine und sowas. Also richtig gut. Mhm. Davon hatte ich aber bis jetzt mal. Den muss ich mir irgendwann mal nachkaufen. Oder mehr Sets von der Firma kaufen. Ich muss mhm. mal gucken, wer es ist. Ich dachte auch bei Mold King oder so. Die haben Hammer, ne? Okay, Mold King ja, hat auch so einen Hammer, genau. genau. Naja, gut. Okay, so auf jeden Fall. Ihr habt das Bild im Kopf. Das Detail ist halt drin, unten etwas dicker und geht dann halt nach oben. Äh, eng zu, so der Teil. Genau. Teil. genau. So. Und erstmal so kann man jetzt sagen, ich meine, haben wir doch als Kind auch gemacht, wie, wie ist das coolste Flugzeug in der Klasse? Du nimmst dein Geo3, steckst einen <lacht> ähm, ein, ein, ein Kugelschreiber drüber und dann hast du halt dein Flugzeug. So, ja. ne, läuft, Raumschiff. Und dann kann man auch sagen, okay, das Ding, das kann ja auch fliegen. Also, wie sähe das denn aus, wenn es jetzt in groß wäre? Und das Genau, ich da cool. hat
1: sich der Bernd Zieger den habe ich hier als Quelle gefunden, hat sich gedacht, ich möchte diesen teile zum Fliegen bringen oder in den Weltraum bringen und hat ihn in groß nachgebaut. Und zwar, ja, ich schätze mal schon, dass das ein halber Meter ist, so von der Spannweite, also richtig groß und dann mit so ganz viel Geraffel drauf in Light Grey mit roten Details und so, dass es halt richtig aussieht, auf den ersten Blick wie ein ähm, ja, Star-Wars-Raumschiff. Und ich habe das eben meinem Sohn gezeigt und er sagte so, ja, das ist doch ein ganz normales Raumschiff, warum hat der da daneben einen äh, teile gelegt? Und ich so, ja, guck dir das Raumschiff <lacht> mal ganz genau an. Da hinten dieser lange Schnabel und vorne die beiden äh, Noppen und oben die Kreuzachse und so. Ach, das ist ein Teile-Trenner. Also, ähm, so auf den, ja, auf den zweiten Blick sieht man dann, dass das ein Teile ist. Es ist schon witzig gemacht.
0: Ja, das erinnert mich total an den einen Artist und zwar, wie heißt der denn? Ach komm, jetzt muss ich hier wieder so tausend Sachen
1: Ich finde doch den Namen los. Ich hätte jetzt einfach UCS Brick
0: Separator nennen. Das stimmt, das ist sehr cool. Aber es gibt noch den Artist Eric Gass, glaube ich, so heißt der. Also G-U-S. Set. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, aus Alltagsgegenständen dann Raumschiffe zu machen. Und das sieht total cool aus, weil der nimmt dann halt auch zum Beispiel halt einfach nur auf einen, einen Controller und baut das um. Oder nimmt eine Tackuflasche und sagt, okay, wie mache ich daraus denn jetzt was? Oder eine Raumstation aus so einem, ähm, äh, wie heißen diese Bälle hier zum Drehen, diese kleinen speed ist egal, ich krieg's es gerade gedanklich nicht hin, aber das ist irgendwie sehr cool oder ein Sparschäler, das dann zu einem Raumschiff wird oder eine Grillzange und, und yeah. da, da musste ich total dran denken, dass er das halt daraus gemacht hat und das fand ich sehr, sehr schön, finde ich sehr schön, wie Leute dann halt äh, Alltagsgegenstände nehmen, um sich inspirieren zu lassen und daraus dann halt eben was Größeres zu bauen und dann halt dem eine Geschichte angedeihen zu lassen, ne? wo kommen da auch die Triebwerke hin. Ja, ja. Und so weiter und so fort, ja, finde ich sehr cool. Also ich Stimmt, das hatten wir ja auch, das hatten wir schon mal besprochen, was du mir hast. Ja, jetzt genau, schickst. da musste äh. ich noch
1: mal dran äh, denken. Das hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, dass es halt auch ähm, ähm, Klemmbaustein-Künstler-Mocker gibt, die eben dieses Upscaling ähm, sich zum Ziel gemacht haben. Also die versuchen, normale Steine oder Lego-Elemente, Klemmbaustein-Elemente nachzubauen, also sozusagen größer zu machen und dann aus kleinen Steinen nachzubauen. Hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, äh, dass dann hier so ein Turntable oder so aus mehreren kleinen Steinen gebaut ist oder ein ganz normaler 1x1 ähm, ähm, Brick Modified oder so aus normalen Steinen, wo dann eine 4x4 Rundfliese die obere Noppe darstellt. Daran musste ich denken, weil das ja der Brick Separator hier sozusagen in groß dargestellt ist. Ähm, Deswegen sei hier nochmal äh, auf äh, Interlego, -Lego, äh, steht jetzt hier als äh, Quelle, genau, könnt ihr auch nochmal nachgucken, ja. ist auch ganz witzig.
0: Ich habe gerade kurz überlegt und das hat mein Gehirn nicht geschafft, was könnte man denn noch aus 10.000 Teilen machen? Aus und mir... Aus 10.000 Teilen kann man sich bestimmt einen diesen coolen Brick-Separator-UCS-Schiffen <lacht> so. bauen. Oder man kann sich sogar zwei Häuser von Segao holen.
1: Mm, schöne Häuser.
0: Ja, und zwar richtig schöne Häuser. Fantastisch und sehr unterschiedlich. Und das eine hat 4.800 Teile und das andere hat äh, knapp über 5.000. Und so kommen wir zusammen knapp auf 10.000 Teile. Und das eine ist ja eher ein Tempel. Ne, Fairness mm. halber. Das ist so im chinesischen Stil mit Gold und ich frage mich, ob das wirklich glänzend ist, also es sieht auf dem Bild nicht aus wie Perlgold, sondern, was ist es denn dann? Ähm also wirklich so ein leuchtendes und wie, als, wie wie, wie als ja, wäre es wirklich metallisch. Doch, ich habe mal, hab ähm, so hab mal
1: eine gehabt. Wonder woman ähm. Figur gekauft, als Witz für eine Freundin. Und ähm, die hatte diese goldschimmernde Rüstung an, wie sie im zweiten Wonder Woman-Film ähm, vorkommt, mit den Flügeln. Und ähm, das war auch so richtig hell glänzendes Gold. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie hier die Steine auch so äh, hinkriegen, so goldglänzend. Genau, es ist ein Tempel, mit ähm, grauen Elementen und dann so Stufen, die nach oben führen und dann oben in so Säulentempel äh, führt und ähm, genau, oben noch mit weißen Elementen und es sieht sehr schön aus. Es sieht aus, als wäre es auf einer Baseplate gebaut Genau 40 mal 30 müsste
0: könnte, könnte ja. hinkommen.
1: Aber es ist also, das ist schon
0: eher architektonisch was, was Interessantes, aber man hat halt ich weiß gar nicht, ob es zum Abnehmen ist. Wir haben jetzt nicht so viele Bilder. Das ist die ähm, 966 als Hausnummer. Ähm, ja, aber Zigao kann man halt eigentlich immer holen und ist natürlich auch ein bisschen redundant. Nur Man hat viel dieselben Ecken, die man baut. Spannender finde ich sogar noch dieses Funhaus. Das heißt auch wirklich. Das heißt so, ja. Und das steht auch auf einer Baseplate und sieht von außen eher so aus wie ja, so eine alte Villa mit so ein bisschen Erker und auf einmal ist da so eine, noch so ein Türmchen und so, so ein Halbbogen, wo du denkst, ach, was ist das denn? Und das dreht sich über ähm, fünf Etagen geht es nach oben. Etagen. Das ist dafür dann halt nicht so mhm. tief ähm, und dann halt oben endet es dann halt in einem kleinen Turm oder ist das halt ein Teil vom Schornstein, aber es ist halt so als Turm angedeutet, finde ich total cool und dann oben nochmal mit so einer Balustrade, die dann halt auch so ein bisschen andeutet, als könnte das ein Wehrgang yeah. sein und aber auch mit einem Haus, äh, mit einem Baum noch davor und richtig cool und von hinten halt eben teilweise offen zum Bespielen, ja und innen drin natürlich ausstaffiert wie sonst was und da frage ich mich, okay, das sind nur vier, vier äh, oder knapp 5000 Teile, okay? Mhm.
1: Ich also dieses Haus, also da geht einiges da sind rein. ganz wilde Stilmischungen drin, also diese ähm diese Birke, die vor dem Haus steht, das ist original die Birke vom äh, Buchladen, vom Lego-Buchladen. Ja, da muss ja. ich auch sofort dran Und dann legen. ist das ja. Haus ja. aber in, ähm, ähm, wie heißt das nochmal, Sand, nicht Sand Green, sondern dieses äh, helle Sandfarben sozusagen. Und dann hat es aber, wie du schon gesagt hast, diese Wehrgangelemente, diese Zinnen, meine ich, womit das Ganze dann eher so ein bisschen burgartig aussieht, auch oben dieser kleine Turm ist so burgartig. Und ähm, dass das von hinten dann im oberen Drittel ist es dann offen, was ich irgendwie ganz kurios finde. Ja, das stimmt. Das ist, also unten das ist es zu und oben und ist es offen. Sind. Oder ja. ist es da jetzt in diesen Bildern, die wir sehen, aufgemacht sozusagen. Das kann auch sein, dass da sozusagen die Rückwand schon abgenommen ist. Aber
0: Ja, es ist, es ist eine wilde Mischung und zeigt einfach nur, wie, wie bekloppt ist es, auch die Zimmer sind total bekloppt, das eine ist nämlich dann irgendwie gerade Weihnachten, <lacht> da drüber wird irgendwie Geburtstag gefeiert, und darüber ist irgendwie ein kleines Viech mit einem Zylinder drauf, wo du denkst, okay, ist das jetzt die Klapsmühle, oder? Es Spaß das? in dem Haus. Was, was soll's sein? <lacht> Ja, ja, ja ja ich erinnere nur an Pastierschein A38.
1: Okay. Das <lacht> was mich irritiert, ist, dass da rechts ähm, Mini steht. Meinst du, das ist äh, Lots Größe? Ich habe keine Ahnung
0: um ehrlich zu sein. Ich hätte gesagt, Mini heißt einfach nur das sind halt die Steine. Ich fände es jetzt doof, wenn die im Microscale wären, weil Cigao die ja eigentlich auch im normalen Maßstab halt macht. Ja. Aber hatten wir
1: letzte Folge, als wir uns die Firma da angeguckt haben, diese ähm, Produktions, ähm, diesen Reisebericht? dass Segao äh, ja auch äh, Mini, also kleine äh, Steine hat. Aber die verkaufen die unter einem anderen Namen eigentlich.
0: Genau, deswegen hätte ich jetzt gesagt, das sind die Normalen. Ja. Und das ist auch etwas, da müssen wir auch auf Dauer aufpassen, dass da kommen auch so viele in diesen unterschiedlichen Größen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das will, dass das sich so stark durchmischt. Also ich habe ja nichts dagegen in der einen Größe. Zu Aber jetzt haben wir Lots, dann haben wir natürlich Diamonds mhm. und, und, und. Und wenn das dann alles dann halt irgendwie durcheinander geht und du nicht weißt, welches Haus erscheint jetzt in welcher Größe, ich meine, sie können ja alle Häuser in allen Größen anbieten, geschenkt. ne Und dann kostet das eine halt eben im Diamond-Maßstab irgendwie ein Drittel nur oder die die Hälfte wie von dem im normalen maßstab sage ich jetzt mal. Sie müssen ja jetzt nicht noch in Duplo-Maßstab anbieten, das ist jetzt nicht der <lacht> <lacht> das Verlangte. Ähm aber ich gehe da jetzt erstmal von aus, aber so viel Informationen haben wir leider noch nicht. Das wäre vielleicht eine einheitliche
1: Markierung, wäre irgendwie ganz cool. Aber, naja. Aber apropos Lotz, hast du dieses ähm, äh, Kurzvideo gesehen vom Held der Steine mit den Schuhen?
0: Ja, was das, soll das denn? Was ist da denn passiert? Äh, Lego
1: hat ja schon lange ähm, so eine Klamottenserie sozusagen, auch in Kooperation mit verschiedenen anderen ähm, Modeherstellern und auch Schuhherstellern. Also es gibt halt Kindermode wo Lego draufsteht und dann haben die dann da auch so Noppen an der Seite an dem Schuh. Die Noppen sind aber nicht Lego-kompatibel. Also da passen keine Lego Steine drauf, die sind zu eng beieinander. So, jetzt hat der Held der Steine in seinem Kurzvideo aber mal einen Lotzstein genommen und siehe da, der passt perfekt da drauf. Und das ist irgendwie so ein Fail, der für Lego irgendwie in eine ganz üble Kerbe reinschlägt, ne? weil das wirft natürlich die Frage auf so, ist dieser Schuh jetzt äh, von Lotz eher oder ist der Lotzstein dann doch eher Lego? Also was ist dieses, ja, fand ich witzig. Ich
0: frage mich auch, wie das passiert ist. Also Ich kann mir das ja gar nicht erklären, wie sowas passiert. <lacht> ja, also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Die müssen ja auch diese zusätzlichen gummiartigen Lego-Aufnahmen hm. oder Plates sind es ja in dem Sinne, dann halt eben ja irgendwie herstellen. Irgendeiner muss das ja tun. Und anscheinend war es ja nicht Lego. Und sie müssten ja eine Form genommen haben, wo dann ja bei der Übermittlung der Daten ihr irgendjemanden auf Entweder muss jemand gesagt haben, okay, ich mach's mal um 75 fräse ich das jetzt nur und es ist keiner Sau aufgefallen, dass die komplette Form halt eben kaputt ist. Ja, ich weiß auch nicht. Oder es ist halt Absicht und wenn es Absicht ist, sitze ich
1: davor und sage, ja, aber, aber warum? Ist
0: es ist doch genug Platz auf dem Schuh. Das weiß ich
1: nicht. Also es also ist ja sowieso ja, die Frage, warum sollte Freund. man Noppen auf seinem Schuh haben, aber... Ja
0: gut, das ist jetzt nochmal also eine ganz zum, andere Frage. Aber wir haben auch als Kinder ein also Zum Bebauen,
1: also als Designelement meinetwegen, aber zum Bebauen na, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Und dann stelle ich, also ich glaube, die haben das einfach, weil es ein Kinderschuh ist, runterskaliert und dann ist es irgendwie halt äh, auf einmal Lotsgröße geworden und nicht mehr Lego. Ups. Ja, ups. Also,
0: es <lacht> ist echt... Na gut, ups, würde ich sagen, ist auch die Folge zu Ende. Das der passende Rauschmeißer mit den Gedankengängen äh, lassen wir euch dann auch alleine zurück. Da müsst ihr jetzt selber durch. Könnt ihr in den Zuschuladen eures Vertrauens gehen und mal ausprobieren und dann euch beschweren, dass eure Legosteine <lacht> nicht passen? Vielleicht kriegt ihr Rabatt. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man sie zu Hause aber auch noch mal in Wasser legen, damit sie aufquellen und dann groß genug sind. Keine Ahnung, was da noch kommt. Ich bin gespannt. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal. Schaut gleichzeitig noch mal gerne bei uns auf den verschiedenen Portalen vorbei und schickt uns auch gerne dann eure Erfahrungen mit irgendwelchen Schuhen oder was ihr sonst noch aus dem realen Leben umgebaut habt äh, zu Lego Sets und Lego Mocs. Ich freue mich
1: darauf. Danke dir auch Felix und ja, bis dahin. Bis dann, ciao.